0: 胡思乱想，随便乱讲。大家好，我是汉娜。大家好，我是如根小姐。今天这个节目上架的时候是三月七号，然后明天就是三月八号妇女节。原本啦，原定要想说做一集跟呃什么妇女啊，还是女巫相关的节目，结果哈哈哈，<笑>我们这一集跟魔法完全没有任何关系。所以想要听到魔法故事的听众，哎，你们还是可以先不要跳过，就是我们今天讲的东西还蛮实用的啦。对，所以喜欢实用一点的听众啊，就是可以听一听。我们这一集有一点类似小偏方的东西。找资料的时候看到了一本书，叫做书名是《女巫阿娥的居家香草保健万用书》。我以为这个作者真的是女巫，然后我就想说太好了，我就可以从里面学到魔法。殊不知，我完全抱着错误的期待。博客来里面的介绍还有提到，教你在家也能 GMP， 掌握优良,良制作标准，完成无菌配方，都已经提到 GMP。我到底为什么要期待里面会有魔法呢？后来就决定，呃，来聊一聊里面有关于药草。之类制作的一些像药膏啊，或是什么按摩油之类的东西，有兴趣的听众可以继续听下去。那如根也会分享一些阿妈的秘方吗？对，是阿妈的秘方。可是我想要帮那本书平凡，还有对于女巫跟魔法这件事情平
1: 凡。我觉得可能是因为我们现在的科技太进步，我们对很多的事情都觉得那个没有什么。可是仔细想想，我们现在很多的生活用品，如果在很久远以前的时代，全部都是魔法。我觉得我们可能是用太高的标准在看魔法这件事情了。如果呢，哦、我们把。魔法这件事情的定义是说呢，哎，我可以让我的生活方便一点、轻松一点、愉快一点，就叫魔法的话，那其实本节目就是最大的魔法啦。听我们的节目可以笑一下呀，<笑>学一点东西呀、啊，对吧？哦、oh, ，很棒！那这样我们两个就是女巫了吗？是的，我们今天这一集是短暂的女巫。
0: 哈哈哈，好哦，呃，我先来介绍一下我这一本书好了，它的名字叫《女巫阿娥》嘛。我原本以为它是那种真的有在学。学习模，<笑>就是那些呃。学咒语啊，或什么东西的那种女巫就不是呢。他会取这个名字的原因，是因为这个作者他很喜欢制作手工皂，做手工皂的时候就要一直喇那个造液，喇的时候他就觉得说哇，我这样很像女巫在熬药，所以呢，他就把自己的笔名取名为女巫阿娥。他这一本书算是实用的啦，就是呃，如果是喜欢手工皂的。朋友可以去看一下这本书，里面有一些包含食谱啊、一些药膏啊之类的东西，觉得算是实用。有一些它的做法也不会很难。今天会介绍的是一些步骤比较少一点的，有材料的话，一下子就是不需要花太多时间就可以完成的一些东西。这里面还有提到要怎么样在家也能 GMP。这个 GMP 我们经常在药品的广告上面听到嘛，意思是优良制药标准。这三个英文字母的原文是 Good Manufacturing Practice， 换做工厂中文术语白话文叫做良好作业规范。在我们进行居家的料理、制造或是调制身体乳霜、护唇膏、保养油、喷雾等等产品的时候，其实也是一样。就是我们从购买材料和工具开始，就是要先确认以下几点。第一点是确保材料来源的卫生、新鲜。从购买的商家开始，就尽可能选择可信赖的厂商，多方了解材料的产地、制程等等，可以帮助自己了解厂商的选择。材料的管理上面也是一样，材料在店家怎么样保存，带回家之后又要怎么收纳，都是需要注意的事项。第二个是确保工作空间的卫生与秩序。许多药草和香料都需要被保存在阴凉、干燥的空间，最好是密封。台湾就是潮湿又闷热嘛，所以很容易滋生霉菌与蚊虫。维持空间的卫生、通风、凉爽更重要。第三个是确保工作台面干净，不管是料理、做饭、冲泡茶饮、制作身体保养品，东西既然是要吃下去或是擦到自己身上，工作台面干净的重要性自然不在话下。第四个是确保容器与工具的清洁，跟前一点一样，维持工具的清洁与干燥。每次使用之前，必要的时候先消毒，再开始操作。使用完的工具，尽可能在成品完成之后就清洗风干，以供下一次使用。第五点是确保操作人员的个人卫生，就是要保持自己双手洁净，要先洗手，然后也不要有不当物品落入。做这些我接下来会介绍的一些小东西之前，你们就是维持 GMP 标准的时候呢，接下来的东西会比较干净卫生，比较好，能够保存比较久，比较不容易坏啦。接下来要介绍的是万用膏。这个万用膏呢，是作者经常随身精油包里面必备的。他用到的是薰衣草精油。他 说， 薰衣草的抗菌效果非常 好， 常拿来涂抹在呼吸 道， 也能够处理呼吸道感染相关问题。依照自己生活中经常遇到的问 题， 再搭配其他精 油， 就可以做成符合自己日常生活需要的万用膏了。蚊虫咬伤或是擦伤、外伤的瘙痒还有疼痛也可以用哦。需要的材料是蜂蜡五克、荷荷巴油二十四克、薰衣草精油二十滴、小烧杯一个。三十克的面霜盒，一个，它的步骤是良好需要的蜂蜡，还有油，隔水加热融化蜂蜡。或者是在小烧杯里面量蜂蜡和荷荷巴油，放到微波炉里面，以最小的火力，每次十秒钟的方式慢慢融化蜂蜡。确认蜂蜡完全融化之后呢，就移开火源，摇晃均匀。接下来在烧杯里面滴精油，再摇晃均匀，再把它们倒到三十克容量的面霜盒里面，降温凝固就完成了。它的步骤还蛮简单的啦。如果想要搭配其他的精油，它也有给建议是，是如果用广藿香的。的话可以止痒镇静，用墨药的话可以止血安抚受损组织，用茶树的话可以抗病毒止痛，用大西洋雪松的话可以舒缓焦虑，强化抗组织胺。用迷迭香的时候，可以促进血液循环，激励皮肤新陈代谢。然后第二个，这个是好眠喷雾。好眠喷雾呢，就是有睡眠障碍的人越来越多嘛。长期的睡眠不足会让身体没有办法得到充分的休息和修护，身体有许多组织和器官就会开始慢慢失去应有的功能。在发现自己没有办法好好入眠的时候，先好好跟身体连接，观察自己的情绪和身心，检视近日。日常生活当中有什么身体或是情绪上面的困扰？在根据问题从根源下手。如果一时无法找出原因，之前呢，运用薰衣草和其他的精油搭配制作成喷雾，喷洒在枕头、被单或是窗户四周的空间，先帮自己放松一下，也许会有意外的效果。它的材料也很少，真正薰衣草精油三十滴，酒精二十 ml， 水五十四 ml， 七十五 ml 容量的喷雾瓶一个。它的步骤就是把水、酒精和精油装到喷雾瓶里面就完成了，很快，超级快的。然后呢，因为这个精油的比重会比较轻，所以放一段时间之后会浮到罐子的最上面。每次使用的时候摇晃瓶身，把这个液体混合均匀之后再喷洒在棉被、枕头和卧房空间内就可以了。如果是想要用其他的精油的话，作者也是有给一些建议，像是真正薰衣草加大西洋雪松加碎干松，可以舒缓千头万绪的工作压力；如果是真正薰衣草加甜马玉兰，就可以停止焦虑焦躁,焦躁，帮助放松睡眠。那真正薰衣草加甜茴香呢，就可以在肠胃不适伴随失眠的时候用。接下来的这个是鼻塞提神滚珠瓶，用到的是迷迭香精油。他说，有不少的临床研究证实，透过呼吸道还有肺部黏膜，可以把芳香活性分子吸收进入血液循环系统。那芳香分子多为极小的脂溶性化合物，可以透过血液循环进入到大脑，穿过脑血胀壁，对脑神经系统直接产生作用。迷迭香里面含有大量的安油醇成分，具有直接的药理学作用。曾经就有研究者以安油醇分子作为指标。发现，透过嗅觉吸收迷迭香精油之后，血浆中的安油醇浓度越高，相关的认知测验成绩也越好，在速度和正确性的表现上都有所提升。类似的研究结果在学龄儿童为测试对象的研究中也得到证实。嗅吸迷迭香的儿童组别，工作记忆的能力显著提升。日本也有研究指出，早晨以迷迭香和柠檬精油扩香，可以改善阿兹海默症还有其他类型失智症的症状。透过迷迭香精油嗅息的刺激，或可激发嗅觉神经的机能再生，使嗅觉神经相连的海马回得到活化。听起来好像很厉害。那他要的材料是十 m 的滚珠瓶，一个甜杏仁油九点五 m 迷迭香精油五滴，柠檬精油五滴。漏斗一个，烧杯或是量杯一个。它的步骤是在烧杯内滴入五滴迷迭香精油和五滴柠檬精油，再倒入甜杏核油到刻度石毫的地方，稍微摇晃混合均匀，然后把漏斗放在滚珠瓶上面，把植物油和精油的混合一体倒入滚珠瓶里面，装上内塞和瓶盖就完成了。需要提高专注力或是鼻腔不舒服的时候用呢，擦在鼻子和人中部位就可以。不过他建议，如果是年龄比较小的学龄前儿童，不建议直接擦在口鼻附近，因为年纪太小的孩子也没有什么加强专注力的需求，行为的辅助跟练习比芳香疗法还要有用。那接下来要介绍的是妇科按摩油，这里用到的是茉莉。其实我很喜欢茉莉的味道。我记得以前高中的时候，有一次我们的生物老师带着一个中过花生面筋的一个罐子，撕掉那个外面的贴纸标签，然后里面装着三朵茉莉花，供我们班的人传闻。这不是传阅，是传闻，就是按照作为一个一个传下去闻。那个时候我就很喜欢茉莉的味道，觉得甜甜的，闻起来很舒服。我就跟我朋友说：“哎、欸，这个罐子如果是直接闻的话，因为它装了茉莉，它应该会有茉莉的香味吧？这样这个罐子会不会也很香？”我朋友闻了以后面有蓝色，我就想说：“嗯，瓶子是很难闻、很臭吗？”他就叫我闻闻看，结果闻了以后发现那个瓶子里面还是那个罐。头的味道不是茉莉花的味道，就老师没有清洗干净，就直接装茉莉花，所以香的就只有茉莉花本身，那罐子还是臭的。
1: 这就表示说，如果说我们的家里环境其实没有非常的干净的话，喷再多芳香油都没有用的。
0: 不是啦，是的，<笑><笑>是你要消毒，<笑>了消毒你要消清洗干净啊。对啊，好啦，这个接下来提到这个妇科按摩油，他说茉莉的香气除了催情之外，对妇科也具有滋补。的功效对生殖系统的各种功能维修都有注意。可平衡修复与振奋。花朵是植物的生殖器官，花香类的精油或是原精通常具有非常多的香气分子，都是微量的存在，却对情绪调整、整体体质、内分泌的平衡维持很有贡献。在爱尔兰凯尔特的药草文化里面。茉莉花也是春分用油，带来丰盛与预示未来，也被用在爱情的灵药里面。使用在女性身上，尤其是子宫相关的议题，例如周期来潮的疼痛、进入产程的产妇、进入更年期的熟女等等。运用茉莉按摩，可以促进子宫肌肉收缩，并滋补子宫的机能。对于熟龄或是因为疲累而僵硬、弹性不足、老化的肌肤，适量加入茉莉经、圆菁在脸部保养的按摩油或是面。霜,霜里面也很好，材料是茉莉圆晶五滴，天竺葵精油五滴，荷荷巴油五毫升，甜杏仁油二十四毫升，三十毫的深色玻璃滴管瓶一个，烧杯或是量杯一个。步骤也是很简单，准备好烧杯或是量杯，量入所有的基底油。基底油的意思就是没有香味的那些油，像什么荷荷巴油和甜杏仁油。接下来呢，滴入茉莉、圆茎和天竺葵精油之后，搅拌均匀，装入深色滴管瓶内即可。其实就只要搅拌均匀就好了，很简单，不用加热。接下来的这一个呢，是免铁腿按摩乳霜，听起来很厉害，结合抗发炎与止痛的植物浸泡油与各种可以消炎、保养关节、放松肌肉的精油。可以在运动过后安抚酸疼的肌肉，也可以运用在按摩或是指压之后，帮助肌肉放松。除了一般运动后的肌肉酸痛之外，也对退化或是风湿性的关节炎具有功效。丁香包精油在这里提供了温暖与麻醉、放松的感觉，让紧张的肌肉放松，避免抽筋。这个呢，分为精油复方和乳霜基底。它的材料 呢？ 精油复方的部分是黑胡椒精油二十 滴， 薄荷精油二十 滴， 铁马玉兰精油二十 滴， 快乐鼠尾草精油三十五 滴， 丁香包精油五滴。接下来乳霜基底的材料是山金车浸泡橄榄油三十五 克， 蜂蜡十二 克， 乳油木果脂四十八 克， 五十克的面霜盒两个。步骤是把制作乳霜所用的油、蜡、纸量好，放在小锅内隔水加热至融化。移开火源之后，稍微降温，但是没有凝固之前，滴入复方精油，搅拌均匀。第三个是把这个混合液倒入准备好的面霜盒里面。如果已经有抽筋的现象，肌肉在发炎的状况，尽量不要按摩，只要让成分被皮肤吸收就可以了。那如果有酸痛感觉的期间，可以一天涂抹数次。急性期过后，不再有疼痛、发热、发炎状态的时候，可以搭配按摩，安抚过度工作的肌肉。接下来是我要介绍的最后一个 ，N C 纸，肠胃按摩油。N C 大家知道是什么吗？香菜。NC 紫精油呢，对于免疫、循环、肌肉、神经、消化系统都有很好的疗效，具有极佳的抗病毒效果，可以处理一般感冒和流感，提振循环机能，促进体内毒素的排除，对肠胃绞痛还有痉挛、胀气等症状效果良好。因为气味清新，也可以提振精神，使思绪清楚。所需要的材料是 NC 紫精油十二滴。那其他精油是姜、豆蔻、甜茴香，加起来总共三滴。甜杏仁油是二十沫，荷荷巴油八沫，压瓶一个。它的步骤呢，就是把选择好的精油配方稀释于植物油当中，装在压瓶中就可以了。对，把它们装在一起就好。在消化不良或是肠胃不适、产生胀气或是肠胃痉挛等不适感的时候呢，按压少许按摩油在腹部疼痛处按摩或是热敷就可以了。今天介绍的大概是这些，那里面它还有一些食谱啦，还有手工皂的配方，还有化妆水的配方。大家有兴趣的话，可以自己来看一看这一本书
1: 啊。原本哈娜在讲的时候，我还想说你是要把它弄成贴文之类的嘛？不然我根本就记不起来，说我现在到底应该加什么。我可能只会跑去那个盐水鸡的摊位说，说老板，我不要鸡，我要香菜都是满的，这样我才可以做盐水精油
0: 。没有，人家是盐盐水籽呢，不是那个叶
1: 子。Uh, 对啊，你看吧，所以如果我们只是用听的，根本就不晓得我应该要加什么东西。(笑) 好， 那刚刚汉娜分享了非常专业 的， 那我要分享的不太专 业， 因为这个是祖上的。其实也不能算祖上来，我阿妈比较像是她不知道从哪里知道了这些配方，所以我想要来分享一下阿妈的这些配方。而且本来我是想要找阿妈来录的，我觉得她讲的比书里面的有用多了。哈哈哈就是这个是她生活了八九十年，<笑>她就是这样子在治疗她的人生的。好，那我在讲这个故事之前呢，我想要先讲一下我们家其实有很多的小偏方。那有一个偏方，我曾经有被拿出来表扬过。啊，什么偏方？这个偏方呢，跟草药没有什么关系。为什么会被拿来表扬？就是我以前的郭晓老师，他都会朗诵那个礼拜他觉得写的比较好的一些作品。那我忘记那一次的作品。嗯、呃，应该说主题名称是什么？主题好像是我的爷爷还是我的奶奶，然后我就写我的奶奶的故事。那那个故事大概就是这样的：在我国小应该二三年级的时候，我们家都还没有装冷气，但那个时候夏天就已经非常热，所以阿妈她就会有个降暑神药。什么降暑神药呢？就是直接用地瓜粉加黑糖，然后或者冷水。会货之后就喝下去，这就是阿妈当年最厉害的退火神药。不用冰吗？不用冰，我跟你说。哦这个听起来是还好，可是对当年的我来说，真的是一言难尽，有够难喝的，完全没有想要喝，我也不会觉得说这对我有什么降火的功能。我觉得下课之后回来赶快冲去浴室洗澡就是最退火的办法了。但他就一直叫我喝，我就把这件事情写在作文上面。我写在作文上面，我除了写这个，还要写后面的一个小趣事。那这个趣事就是我已经喝完一碗了，结果我看到阿妈要端一碗。我就很大声的叫，说我不要喝哦，然后阿妈就很生气的说：“这是歪背弟妹啦，伯被猴力的。<笑>”然后记得我的作业就写了这一篇故事，然后老师把它念出来，我不知道为什么同学也都笑得很大声，不知道是在笑我还是觉得阿妈很可爱之类的。好，总之这个是今天想要讲的第一个小偏方，哎、欸，有没有降火、哦？哈，我是觉得没有了。<笑>那接下来我要讲的这一个呢是。哎，应该说这应该接下来是有五个，那这五个都是阿妈以前真的有那样做的，然后目前还没有什么过敏或是呃对 table 会欢迎啦。但是呢，跟大家说，如果身体有状况，还是要找医生啊。这个就当故事听一听这样子。第一个要讲的是那个芙蓉跟艾草，记得以前我们家端午节会摘艾草，就放在浴缸里面，用那个泡过艾草的水来洗澡。那除了洗澡之外，还有四个。用法，但我们家比较少用。可是我有印象，以前确实是会用的。那第一个就是直接用艾叶煮鸡蛋汤，然后里面要加白糖。我超不能明白的，为什么要加白糖呢？那如
0: 果是减糖配方呢？减糖配方就是原味的、啊，不要加白糖了。<笑>这样有比较好喝吗
1: ？嗯，其实我都觉得它不好喝啊。我说这些都不是好喝为导向的，<笑>好吧？加心态喝的啦，不是拿来吃。我、嗯、们觉得好吃之类的，这个是治疗什么的？这个治疗叫做温肾安胎，就是惯性流产啊。其实除了这个，就是也是保养腹部、保养妇科之类的东西啦。然后它到底应该要多频繁的吃，我也不太确定。反正我记得以前就有这样吃过。然后第二个呢？以前,以前你不需要安胎啊？哦，对啊，所以我说的是，对阿妈来说，这个不是真的完全用安胎药的啊。她觉得你如果说经期不顺啊，还是哪里不太舒服，你也可以这样子做
0: 哦。
1: 然后再来就是说，用艾草来洗脚，其实也不是艾草洗脚，一样是艾草泡水洗脚，所以跟我刚刚说的来洗澡的意思是差不多的
0: 。嗯、
1: 哦，那这个是治。受风寒咳嗽，反正就是你身体虚啊，或者是身体不太舒服感冒的时候呢，就是一样用艾草洗脚不错，或者是呢艾草跟葱煎汤，这个呢我是没有什么印象，我们以前这样做过，不过听起来是很难吃的，<笑>自己吐槽阿妈的配方说很难吃这样子哦。再来第三那个这个呢，阿妈以前有做过，就是把艾叶烘干，然后跟棉花制成药枕。它药是那个药物的药，这个是可以用来治疗感冒、风寒、头痛，就是用那个睡觉睡得比较香啊，然后也可以在睡觉的时候有一点像在旁边点熏香的感觉，用觉是鼻塞的时候可以通鼻这样吗？对啊，可是我觉得艾草干掉其实味道也还好，它不会真的很重，嗯、哦，所以我觉得这个办法是还不错的。然后再来艾草这个，这我是没有什么印象哎、欸，可是妈妈要说以前好像有，就是说用艾草制成围兜兜。那这个围兜兜就是用来治疗长辈的丹田气弱，或者是小朋友肚子痛啊、拉肚子啊，然后妇女经痛这一些，就是把敷在你的肚子这一边。哦，反正对我来说，这两个以前好像有，可是后来也比较少这样子做了。好的，那刚刚我讲说是艾草跟芙蓉嘛，那讲一下艾草在以前古代的时候啊，他们其实是有辟邪，然后跟去毒气的这种神奇的疗效。那实际上就是利用艾叶，它来预防各种传染疾病，还有保健强身。那以前有一些史书会记载说，在端午节的时候要做几件习俗。那这几件习俗呢，非常的有趣，因为我觉得我现在基本上是看不太到了。分别就是悬爱人、戴艾壶、饮艾酒、食艾糕、熏艾烟。那这个艾不是那个。爱心的爱哈，就是一个草，然后下面这个是一个叉叉，大叉叉。这个艾草，我刚刚说要悬爱人，那个爱人哈，不是我们 lover 的那个爱人，爱人错对，不是这个爱人哈，他是把艾草，他做成像人的形状，然后挂在你的门窗上，说这样子可以避毒气。另外一种比较正面的，呃，稻草人<笑>有驱毒用的稻草人的概念。然后刚刚说那个要戴艾虎，好像是某个歌手的名称一样
0: ，戴<笑>林。好啦，很冷啦，他很会唱歌那吗
1: ？我不知道艾虎会不会唱，但是这个艾虎就是一样，把那个艾草做成像老虎的样子，他戴着你就可以驱胸避邪。啊，艾灸就比较简单。就是用艾草去泡酒的酒这样子，啊，艾糕就是用艾草做的糕饼，艾烟就是把那个艾草拿去烧，烧了就会有烟。那这些事情其实就是用来在以前觉得会有一些神奇的疗效。那其实我觉得应该就是可以去蚊子<笑>，或者是说、oh. 对，或者是说那个味道是他们觉得是比较舒缓他们一些疾病病痛这样子了。虽然它很厉害，可是其实是不太适合长期使用的。因为医生说呢，用太多的话会对神经有抑制的副作用，甚至会引起肝脏细胞代谢障碍啊，这么严重哦！我觉得药物都是这样的，你适量的都是可以的、哦，那过量就会有各种毛病出现。对，然后再次提醒我说的吼，就是大家就是听听，不要自己当医生哦。我很害怕我们讲了什么，然后就有听众回去说：“诶、欸，我今天听了一个节目啊，他说他那个阿妈到八九十岁都这样用
0: 吼，我不要误人子弟，这是故事分享。<笑>”就是我们今天都是比较属于分享一些小偏方，然后如果是真的是呃需要看医生的时候，大家还是要去看医生。然后如果是像是被蚊子叮这一种比较小一点的，那可能就是可以用刚才提到的那一些药膏。但是如果真的比较严重的时候，真的是不要只用偏方，一定要去看医生。再次强调
1: ，<笑>对我現在讲一下免责声明，我很害怕，就大家都觉得说，哎、欸，你阿妈弄那样也没怎么样。不不不，我跟你说，阿妈她算是另外一种天选之人，<笑>就是她自己这么坚持的她的疗法，她有很安全的到现在。可是我觉得像我的身体就没有像阿妈那么好，因为你等一下听我讲了接下来的配方，我再是觉得阿妈很厉害。是很很险恶，是不是？是很险恶，是我觉得，就是我以前吃过，我也觉得很不好吃啊。好，接下来四个就是真的我，会不会是
0: 你挑食而已、欸？没有，
1: 不是你听我说，我接下来这四个是我真的非常有印象，我小时候有被这样治疗过的。<笑>第一个是小朋友发烧，那那个时候为了要让小朋友赶快退烧，你知道其实草药啊，你把它煮了之后再喝那个汤汁的效果是打折的，最好的效果是什么？洗干净直接吃。所以我那个时候的退烧药就是用三种草药直接捣碎加蜂蜜。那那三种草药叫做小金樱、白尾蜈蚣，然后跟穿心草、啊。我跟你讲什么？这三种草药就是洗干净捣碎之后加蜜蜂，哎，蜂蜜。
0: <笑>加蜜蜂好可怕
1: 。蜈<笑>蚣。蜂蜂对啊，那个草药的台语叫做北威牙缸。它的样子呢，我觉得是跟蜈蚣没什么关系啦。哦，不是，真的是蜈蚣啊？不是，不是，可是它的草药的名称就叫北威牙缸，然后这个我去找了，它的疗效很不错，就是可以治疗感冒啊、支气管炎跟肺炎。我就想说，这么神。我就很好奇，想要看看网络上有没有在卖。我跟你讲，虾皮还真的有卖场在卖这种药，叫北坡牙膏。他说这是百症草，就是我在想说，他会称它为这个名称，可能是因为它可以治疗上百种症状，反正就是很神的药啦。然后你知道草药啊，直接捣碎啊，哦，那味道真的是非常的生，然后加上蜂蜜再喝掉。阿妈说这样很有效。我是没有什么印象有没有笑，<笑>但我知道爆男喝，<笑>真的是很强哎、欸，他就是去外面找一找，倒碎，然后加了蜂蜜叫你喝哦。不过我有跟我妈咪访问过，她说原本的就是小小孩，医生会建议说一岁之前是不可以吃跟蜂蜜有关的任何产品，所以原本是只有那三种草药。我跟你讲，超级原味，原味到一个真的很妖羞，就是你要喝那个，你就是只能捏着鼻子灌下去的那种。超级霹雳无敌难喝。那么虽然我说超级霹雳无敌难喝啦，但那个时候可能是有一点笑的吧。不知道我妈有没有跟阿妈吵架呵呵，说不知道给我灌了什么奇怪的药。但我有印象，真的是有用小精英、北贝牙膏跟车前草这三种的，诶、欸，这个叫做退烧药。好，第二个呢，第二个比较正常一点，我也比较有印象。我比较大，还有这样子，就是喉咙痛、感冒啊，各种莫名其妙的原因喉咙痛的话，阿妈她会用鱼腥草。它真的是很猛，他就直接碾碎吃掉，或是煮汤，但他通常都是直接洗干净吃的。他说这样子很有效，或者是有另外一首叫做左手香的秋旁，
0: oh. 这两种
1: 我都有印象。有阿妈很喜欢在家里滚草油，
0: <笑><对><笑>阿妈很强，很会采草药，<笑>非常
1: 会认草药。好，第三种就是如果皮肤肿起来的地方要消肿，就是把我刚刚说的那个的秋旁捣碎。然后敷在上面，不过这个要注意，就是不可以敷在有开放性伤口的地方，比较像是你可能撞到 o l 凹坑啊，没有外伤的可以用。然后原本阿妈在讲的时候，我还想说为什么不可以用，我后来又找到一个新闻报道，超可怕的。这个是卫生署中医药委员会有一个黄主委，他在之前的新闻里面就说过，热灸汤这个其实是属于民俗疗法。它不是正式中医会使用的中药材，所以呢，我也是觉得不要放在开放性伤口比较好了，因为人家主委都那样说了，它不是一个就是正式的药材。如果你放在开放性伤口，可能会有一些其他的并发症产生哦。不过这个很长哦、喔，因为阿妈以前会去菜园，她、啊、有时候可能不小心受伤干嘛的，只要不是有伤口那种，她就是会去找地球帮，然后把它捣碎敷在她的伤口上面。再来最后一个。哎，没有，还有两个，对不起，治感冒的这个呵呵这个草药的名称也很有趣，叫做鸡屎藤。哦，<笑>对，给塞顶，然后加粉肠炖来喝。我要澄清一下，它这里的粉肠跟我们台中大甲的粉肠是不太一样的。那个粉肠真的是猪小肠，这个比较好喝一点，<笑>跟前面这个比起来，<笑>对，这个听起来好好很多，<笑>就就比较正常一些。然后讲到粉肠，我就突然想要岔题讲其他的故事。这个是我之前的悲情小故事，我想要分享给就是现在的新鲜人。哎，搞不好大家都已经是老人了，但如果有那种刚出社会、刚开始在工作的小朋友，我想要说，如果你们公司的人叫你请他吃东西，但是他又对那个东西不满意，我跟你说，这不是你的错，真的。啊、什么？你要请他吃粉肠吗？我跟你说，我之前工作前辈很神奇，那个大叔他就是会一直请我们这种刚进公司的新人吃，然后我们其实没有很想要吃，但他还是会一直叫我们要吃，然后等我们吃了之后，他就会开始叫我们这些新人要回请他吃东西或者喝东西。然后有一次我要回老家，大叔就说：“你一定要带你们家乡的特产哦，我不要糖果、饼干、饮料那一种。”然后我回家超苦恼，我心想说。啊！不要糖果、饼干、饮料，我也不知道你喜欢什么。我妈就说呢，啊，那不然大家粉肠很棒，然后就叫我带去。那其实我也觉得大家粉肠是蛮好吃的。我带去公司，那个大叔在我买的那一碗里面只吃一个，然后就叫我问其他人。然后我跟你讲，我超笨的，我就一个一个问，结果所有人都没有吃。然后我就一个人坐在办公室的后门吃，边吃边哭。哭的原因是我觉得超丢脸的，因为我在办公室一个一个问，大家都不要，而且超多人都是那种面露非常“嗯，你到底拿着什么鬼东西”的表情。那時候啊！可是这
0: 个不是常见
1: 食材吗？我也不知道啊，反正就是我才进公司两三个月，然后我就超难过的。就是我的粉肠并不是猪小肠那种，我们大家的粉肠是有点难说哎、欸，它有点像是那个腊丸的皮这样 QQ 的，然后它跟我们一般的内脏长得是完全不一样的。然后他们都不要，那个大叔还只吃一个。从此之后，我就觉得没有啊，你要请我吃东西，那个是你要请的。那你要叫我请，如果我的东西你们不喜欢，那也不是我的问题，因为我是喜欢的，我并不是故意买大家不喜欢的东西去。好啦，反正这个小故事跟我们的草药女巫没什么关系，我只是想到我的悲情故事，我那时候真的超难过的，我就觉得好像是我做错了，我没有让大家喜欢我，哭超久的。再来呵呵，这个也是蛮可爱的。我在找资料的时候发现一件很有趣的事情，这个草药叫做万年松。可是，在台语的念法不是念万年松，是念万年祥，叫做板泥熊。刚写那点克林西啊，对，<笑>因为我那个时候问我爸妈说有什么药是比较神奇什么之类的，然后我爸就说呢，有阿妈有一个独门治疗痔疮的药，哦
0: ，叫做阿妈怎么连痔疮都会治啊？阿妈就很厉害啊，<笑>他自己没有
1: ，可他就会知道一些很神奇的药名，然后那个药就叫做板泥熊，然后我就真的去查。万年祥，结果我找到一个很不得了的资料，什么资料万年祥，他是松联邦黑道大哥的名字，他们的主要据点在台北松山。然后我就跟我爸说：“哎、欸，你跟我讲那个草药啊，没有治疗痔疮哎，人家是黑道的。<笑>”然后，哎<笑>、欸，说不定人家是帮他割痔
0: 疮。我觉
1: 得还蛮好笑的。然后我爸就又想一下说：“啊，不对不对，如果想要找这种草药的话，你打国语的时候是要打。”万年松不是打万年响啊，对，所以我觉得这也是在访问我爸妈一些阿妈的草药的时候，蛮有趣的地方。因为我们国语的讲法，国语的这些药的名称跟台语的讲法有时候会有一点点不一样。像有一个药叫做汇顶，然后我刚开始就我真的去找汇疼，我想说汇疼什么东西，然后我就是找不太到哦，血疼啊、哦，对，是血疼<笑>哦，对。那个时 候， 阿妈只要听到有一些灵丹妙 药， 她就会叫我爸妈开车带她去山上找药。所以你阿
0: 妈很强 哎， 她才是真
1: 正女巫 吧？ 她就是。我跟你讲，他真的就是那种深山，你那种开往山上那种旋转路旋上去，他就会突然叫我爸停车停车，然后就开始说哦这个药啊是干嘛的，但我一向都没有学起来啦，因为我觉得那个都长得很像。那个时候为什么阿妈一直要找惠丁？他说这个狗金滚是非常棒的药，可以活血又能补血。而且还能治各种很厉害的事情，说什么有人瘫痪呢，然后吃这个，因为活络血液，他就开始慢慢可以走这种神奇的疗效啊、呃。那实际的状况我不知道到底是怎样，但是惠丁这个药呢，阿妈是非常非常喜欢的。然后刚刚前面说那个，我,、那个
0: 、我一个阿姨，她过年的时候。就是我和我妈去找他玩，然后呢，他就带我们去一个餐厅，他就强烈推荐血藤鸡汤。他说他多年前，<笑>就他现在加入慈济，所以吃素。但是他多年前还没开始吃素的时候，有一次他和他家人一起。在那边那一家餐厅吃饭，就是那个血藤鸡，让他们全家大为惊叹。对他觉得非常好吃，就是过了多年都忘不掉的那一种美味，他就强烈推荐。结果我妈硬是不敢喝，就是那个阿姨，她真的超强烈推荐，她一句意思说这个超级好喝，你们一定要喝喝看，是这家店的招牌。她特地就是开车带我们到深山去、哦欸深山，也不是到深山，<笑>也不是到深山，就是山产店，就是那个山里面、嗯、没有很深，但是她就说那个他们的血藤鸡汤超级好喝。过年期间，我妈刚刚好肠胃炎。大半夜的时候要去急诊，然后那个时候整个急诊就只有我妈一个病人，连那个医生都很想睡，就一个病人。如果没有这个病人的话，说不定他就可以继续窝在里面睡觉之类的吧。哦、我我自己乱猜的啦，反正就是那个时候。非常冷清，整个急诊室就只有我妈一个病人，然后我就那个整个晚上都是没有办法睡，就照顾她。那个时候过了几天之后，我妈就是觉得说这种呃感觉超级补，所以她就硬是不敢喝那个血糖鸡汤，所以后来就没有喝了。但是我现在还是就觉得，如果如果可以喝的话，很想喝诶、欸、啊！原来你没有喝吗？我想说你妈没有喝的话，应该是你会帮她喝喝看吧。它是一大锅五百块，就是我一个人喝不完啊。后来我妈点的是菜脯鸡汤啊。O K， 她没有点血藤鸡，没有办法喝两锅汤。我虽然是很多，但是我没有办法一个人喝两锅汤。阿姨又吃素，她不能喝汤啊。而且他说他儿子也超级爱喝，听说他要去那个餐厅的时候还说：“哎、欸，你帮我外带。”但后来他儿子去回去工作，也不能也不能寄到北部给他喝，所以就是没有，就是叫我们点点看，但是没有办法，我妈就是坚持不敢喝，所以我就不能喝了。没
1: 关系啊，之后等妈妈的那个肠胃好一点，你可以再考虑问一下阿姨去试试看那个血藤鸡汤。我是没有印象阿妈会跟鸡一起煮，可是她每一次都讲这个药很棒很好之类的，说不定你们下一
0: 次可以成为真的可
1: 以煮煮看。莫齿难忘的美味，莫齿难忘。对，然后还有另外一种药，这个也是蛮特别的。就是我小时候参加一个有点像是夏令营的活动，然后那个夏令营的奖品是一盒中药的，哎，不能讲中药的茶包，应该中药包，就是我们是茶包，一小包一小包。然后它是把中药变成一小包一小包的，然后那个中药包呢，是一个非常非常。神奇的药叫做鱼腥草，我觉得它很难喝，<笑>我完全不觉得它有治疗到我的什么喉咙痛，因为那个夏令营的奖品上面就写说什么呃治喉咙痛还是治喉咙不舒服，然后就写超大的三个字鱼腥草，我就拿回家跟阿妈说这很难喝，然后阿妈就叫我泡给他喝喝看，结果他喝一口就说啊。在操车操啦，这不是林黑林妹啦，这是弟弟在拿耳包松块啦。然后我想说，哦，阿妈好厉害，因为阿妈其实看不懂国语的字，我也没有跟她说那是字什么，我只在跟她抱怨，这真的很难喝
0: 。然后那应该是他们那个成分很单纯，不是复方。对，所以她一喝就说，哦，那这个味道就是鱼腥草。但是，一般喉咙不舒服我都喝。<笑>京都念慈庵川贝枇杷膏、哦，什么<笑>很好喝哎、欸，比较好
1: 喝的，对，所以甜甜的、啊。我们的那个夏令就是比较注重自然的，他在教我们很多关于自然的东西，所以那盒鱼腥草最后也没有喝。但阿妈她就说呢，啊，这种包成一包一包的都没有，不如他自己弄的这种单纯。他都是直接鱼腥草，然后捣碎，捣碎也沒,没有啦，捣碎是直接吃嘛。啊，他如果比较没有想要用这种。立即见效的办法，他就会把它拿去大锅子里面加水用 h e 哦， oh. 对我们家真的是，我以前也真的觉得阿妈很像女巫，她那个锅子超大的、欸，煮到剩一点点倒出来那个就是精华，然后不要怀疑精华真的很难喝。<笑><笑>阿妈觉得很有效，可是我觉得很难喝，我在偷偷吐槽阿妈，可是她很认真的在用这种草药的方式为她自己做保健。很猛的挨骂。对，然后我后来就是又到了要做节目的时候，就去找了一下鱼腥草。它除了治那个感冒、嗯，它还有另外两个功能，我觉得是我之前没有注意，叫做抗发炎跟解热。
0: 所以啊，这不就是治感冒吗？
1: 啊，我那个时候想说治感冒的意思，嗯、我就没有认为它就清热解毒啊。对。<笑>然后我那时候想说，哦，看来可能我的修为不够好，并没有认为它有那两个功能。查到的时候，然觉得这两个功能比较厉害啊，比治感冒三个字听起来厉害。
0: 因为感冒的时候，有时候可能会发烧，所以就清热解毒的时候，就是可以退烧。
1: 哦，没关
0: 系啦，反正我都觉得它很苦啊，这个、就是有一个怪味
1: 道。好，就是
0: 鱼腥味啊。<笑>对啊，就<笑>名字都告诉你了，鱼腥
1: 好吃啊。腥腥所以，啊、欸，但我没有吃过哎、欸。你不要吃啦<笑>
0: ！如果
1: 你有兴趣，中<笑>药店应该蛮多的，应该是可以就是试试看。但我觉得不要吃，真的真的不好吃。阿妈没有，我都我都喝
0: 枇杷膏，枇杷膏是我的神。哟、哦。枇杷膏很厉害
1: 哦。不过我想要讲鱼腥草，是因为我后来找到另外一个资料说，虽然鱼腥草对于这个治感冒啊、抗发炎效果很好，可是因为它算比较偏寒的草药。马街医院的陈光伟主任，他又提醒说，在生理期的时候尽量不要食用，因为它是比较偏寒性的。Oh. 可是我觉得这个跟呃很多的药物都是一样的，适量的都是 OK 的。像阿妈，我虽然说她很喜欢煮草药，不过她最多就是一个月就弄那一锅。而不是说一个月都吃那一锅 了， 是它的频 率， 它并不是真的每天每 天， 或是每个礼 拜， 所以这不是
0: 只有生病的时候才吃啊。没
1: 有， 他有时候就觉得哪里酸哪里 痛， 他就会自己去找药来吃啊。哦， 对， 就是他并不是啊有生病才 吃， 他有时候觉得这是保健用的哦。然 后， 所以我觉得说他也没有到说非常频繁的一直在吃这一些他自己所了解的疗效。所以目前是没有给他带来什么呃身体上的疼痛之类的。可是如果说吃过量，就有可能像我刚刚说了，哎、欸，有一些他可能会有一些中毒的反应。所以大家身体不舒服呢，如果你想要保健的话，可以稍微参考。但最好还是去找医生
0: 了。嗯，然后专业
1: 的最有用。对，专业最有用。然后最后我想要讲一个就是岔题的故事哈，我超爱岔题的。这个呢是因为了要做我们这一集女巫魔法集，然后我就不知道为什么突然想到一个人叫大绿，大绿公主是我以前大学的朋友，然后她对我来说就真的是公主，而且对生活也是超级傻白甜，一个神的境界。那那个时候我们在聊天，聊到关于做菜的话题。那、啊、我们就跟那个大绿公主说啊，我们在讲这个你不知道啦。
0: 你们太明目张胆的贬低人家了吧？没
1: <笑>有、哎，你不懂人家就是食指轻轻，完全不沾油水的好吗？他连洗衣服要放多少洗衣机，你住学校应该带几个衣架、衣架子这种都不知道诶、欸，然后你回答他，他还会啊？为什么你要带二十个？为什么不用带四十个？然后我就很受不了，跟他说呢：“大绿公主，你想要带多少个就带多少个。”他就会很无辜的说：“哦，我就没有住外面过嘛，所以我要问你们呢、啊。”然后到了晚上，等你要洗澡，他又开始问了：“哦、啊，你要跟我一起洗吗？”不是，你们都买什么？你可以
0: 帮我洗澡吗？
1: 不是，他就问说你们的那个，我差点说洗碗巾。<笑>
0: 他要用洗碗巾洗澡吗？哦、他
1: 是碗，不是。我要问说，你们的沐浴乳跟洗发精都用什么、啊？我就觉得，天啊，大绿公主，你真的是，你真的这个不是在家就会用的吗 ？I don't know。他就是真的很喜欢问一些你不知道他问什么东西，所以我们就很无法跟他聊这种平民百姓的话题，你知道吗？所以我们就,就
0: 跟他说，我都用鱼腥草洗啊。<笑>好哦，<笑>用艾草，很棒。但反正我们那时
1: 候就没有很想要理他。然后他就很不服气说：“我不会做菜，可是我知道啊，像那个就是葱啊，早餐的葱蛋都会放。你知道他指着我们学校某一个植物说那个是葱，那个是个行道树，外貌刺刺的。我跟另外一个朋友就很震惊，问大绿公主说：你确定吗？他就非常坚定地说：对，没错。你知道大绿公主指的什么吗？那个叫九瓶椰子树、欸，诶。开什么玩笑哈喽，他<笑> l 是,是认真的吗？他就很认真，我就我就跟大绿公主说：“你等等走过去，那里会有个牌子，写的是什么植物？你看一下上面写什么。”大绿公主就非常自信的走过去，他看一下，转头跟我说：“诶<笑>、欸……’这这竟然(笑)不是葱 哦！ (笑)我整个觉得 “hello， 这位公 主”， 但她没有得到一个结 论， 是九瓶椰子
0: 等于葱 吗？
1: 我整个超震惊 的， 就是这公主真的让我非常的惊艳呢。那个时候我们已经大二了。各位听众，只要你知道九瓶椰子树是椰子树，不是葱，我相信你肯定是生活智慧王
0: 。说不定我们听众听了这一集才知道九瓶椰子不是葱啊！哎呀，酒瓶
1: 椰子就是你平常都会看到比较肥的那一种。讲大绿公主的这个，除了就是偷讲大绿公主的坏话，我还想要讲说，因为我有找到一个资料，我觉得非常有趣。
0: 九瓶椰子，酒瓶椰子也可以拿来煎蛋吗？哎，我不知道可不可以煎蛋啊
1: 。如果可以的话，我觉得是不行哎、欸。阿妈也没有说那可以吃哦
0: 、啊<笑>， oh, 那。那那不行，连阿妈都都连阿妈都说不行，那就不要了。阿妈说不行，那所以应该
1: 是不要好了啦。这个我原本觉得它是很平凡的行道树，就是很容易看到，我也不觉得它多名贵。但是它曾经非常的昂贵，昂贵到种植九瓶椰子的人是要带猎犬巡视的，怕人家来偷他的九瓶椰子。
0: 曾经一直是现在变便宜了
1: 吗？就现在没那么贵啦。那个是在1973年的时候，那个时候日本他们要举办冲绳。海洋博览会，那他们需要很多酒瓶椰子，他们就跑来台湾。台湾那个时候就整个发了，那个时候台湾的农夫们就一直收购或是进口大量的种子，那孵化成树苗之后再进口到日本。那时候价格超好的，一九七三年哦，那个时候十五公分高的椰子苗一颗卖两百到三百块台币，那如果那种还没有变成苗的种子，一颗也有三十到五十元。所以人家在种田都是几甲几甲地在种的哇，那个真的是有钱哦。那片地那个时候在种的人，他们就会带猎犬巡视，嗯，怕人家去偷他们东西，不然被偷走一颗就少一颗。然后对，被偷走一颗是,<笑>是少一颗没错，不然就少两颗。少赚一颗啦，说错了。被偷走一颗，你看哦，我一颗可以卖两百到三百。那如果说那个人很坏，他来就是一大把这样抓起来的话。这样子随便捞，可能就是捞了几千块走嘞、欸，哇、wow. ，对不对？所以那个时候难怪是有猎犬巡视的。然后一九七三年这股热潮有嘛？可是其实在蛮早之前，九平烟脂就已经到台湾的了，但因为那个时候没有特别被这样重视，所以刚开始其实是普通的，就没有人觉得说它是很厉害的植物这样子。然后就一直到一九七三年这个海洋博览会，就突然发了。不过这个热潮也没有很久 啦， 一九七三年有这个热 潮， 一九七五年就没 了， 所以只有两年左 右，
0: 也太短暂
1: 了。对 啊， 所以有时候这就跟那个投资一样 啊， 我有抓到那个风潮就发 了， 对不 对？ 啊， 所以这个真的是人 生， 真的是。太难去掌握了，所以各位听众，我觉得魔法这件事情就是这样的。你的人生今天有快乐一点点的事情，或者是呢有让你觉得有趣一点点的事情，这个都是人生里面的小魔法，对吧？看我们的酒瓶椰子两年大赚，如果你那两年狂种，可是你在隔一年价格高的时候又没有卖出去，你是不是觉得很伤心啊？虽然我也没有访问到那个酒瓶椰子的农夫啦，但我觉得魔法这件事情，你访问才是真正的魔法吧。嗯、是好的。那么就是我的歪题结束了，各位听众，我们今天的魔法跟女巫的故事呢，希望带给大家一些小小的欢乐。因为我觉得魔法不是只有存在哈利波特的世界里面，也不是像魔界里面的这种魔法，这些魔法很美好。可是我觉得人生里面这一些，哎，小小的愉快，听我们的节目觉得好笑，还是阿妈跟你讲了什么，让你的人生有一点小小的感动。这些都是小魔法
0: 。当然，汉娜最前面讲了这个，哎、欸，书名《女巫阿娥的居家香草保健万用书》。好，保健书，<笑>就是
1: 这里面也有实际上教我们说，哎、欸，怎么样可以真的做一个来改善我们身体不舒服的哎、欸、小精油啊，或者是什么小小的保健的香氛之类的。那还有我讲的这些阿妈的小故事，希望都成为你们生活里面的小魔法。那我们今天的节目就到这边。如果喜欢我们的节目，还是你也想要跟我们分享阿妈的魔法，阿、啊、阿公的魔法也不错。那欢迎在我们 IG 或是 FB 搜寻胡思乱想，随便乱讲来跟我们做分享，或者是真的很喜欢我们的节目，哎、欸，如果你觉得我们有想要改进也没问题啦，直接在 Podcast 的平台上面呢。Apple Podcast 直接还有 Spotify 对 Spotify 可以给我们留下星星，然后写评论给我们。
0: 感谢大家，还是再次免责一下，就是如果真的身体不舒服的时候，就是去看医生，然后去寻求专业的协助。那我们这一些比较是辅助啦，不是说真的有疗效。那我这边提到的一些疗效什么的，就是不一定真的会有效果，<笑>就是比较趣味，大家听一听，它不能够代替真正的疗法。好的，那我们的节目就到这边喽。胡思乱想，随便乱讲。我是如根小姐，我是汉娜，我们下次见，拜拜，拜拜。